0: Bonjour, bienvenue dans les pas du ciel, j'espère que tu vas bien et nous nous retrouvons comme d'habitude en début de mois pour cet espace de coaching. Alors aujourd'hui nous allons parler de masculin divin, de féminin sacré, de ces énergies autour de nous mais aussi en nous et nous allons parler plus particulièrement d'homosexualité, de bisexualité et aussi de comment on peut se sentir quand on est une femme masculine par exemple. Un homme dans un corps de femme. Et quand on est un homme efféminé, une femme dans un corps d'homme. Donc si le sujet t'intéresse, reste avec moi. Et j'ai une annonce à faire. Donc reste jusqu'au bout par rapport à, à ça. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par... Euh, je vais le faire de manière informelle. C'est-à-dire qu'il y aura... Je vais parler de ce que je vois, de ce que j'ai vécu aussi. Il y aura toute une partie de témoignages. Hein, je l'ai voulu comme ça euh, volontairement. Tu sais que... L'année dernière, je faisais plus des guides dans pour temporelle et général. Et là, cette année, je vais me livrer un peu plus. Hein, des mini-coachings, il y aura aussi des témoignages. Donc, je vais euh, faire cette première partie-là en fonction aussi de ça, de mon vécu, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris. Voilà. Et euh, la partie du coaching, hein, pour en parler, ça sera plutôt euh, à la fin du podcast. Donc comme d'habitude, hein, si tu as envie de prendre un petit temps, tout d'abord pour te centrer, pour te détendre, mettre sur pause pour bien rentrer dans ce petit temps, tu peux le faire. Hein. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Alors souvent, ces temps-ci, on entend parler de féminin sacré. Et il faut comprendre un petit peu euh, ce qui s'est passé de manière générale euh, dans la société qui nous invite à écraser l'autre, être dans une dynamique de compétitivité de rentabilité, de rendement, euh, de consommation, même de surconsommation, non seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau de la relation à l'autre. Donc ici, on est sur une chaîne de spiritualité et forcément, avec le Seigneur, on est dans autre chose. Avec lui, c'est le partage, c'est la non-animité, c'est vraiment euh, la joie, finalement, d'être en relation avec l'autre. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut justement <rire> nous montrer hein, au niveau de la société, euh, où on est prêt à nous dire, mais si tu as besoin de briller, va jusqu'à écraser l'autre. Et c'est pas grave si l'autre est écrasé. Ou vu que toi, tu sois bien vu. Ou vu que toi, tu es telle promotion. Ou vu que toi, tu es ceci ou tu es là On est encore dans une dynamique d'avoir. Et dans cette dynamique d'avoir, de posséder, dans la relation à l'autre, on est prêt à l'écraser. Et alors, après, dans la vie d'un couple, ça se répercute aussi. Parce que c'est qu'est-ce que je peux tirer de l'autre Comment l'autre va m'aider, moi, à me construire, par exemple, par rapport à mes manques ou à me construire par rapport à mes besoins Et on n'est plus dans une relation vraie. La dernière fois, le coaching portait sur incarner sa vérité. Si jamais tu ne l'as pas vu, euh, je t'invite à le faire. C'est vrai qu'ici, j'ai plus insisté sur incarner sa vérité en tant que parent. Et sur YouTube, ça sera beaucoup plus général. Donc, euh, sur un thème plus général, je t'invite euh, à aller, si ça t'intéresse, voir euh, incarner sa vérité. Les clés que je donne pour ça, parce que incarner sa vérité, c'est pas du tout être dans cette dynamique dans laquelle finalement le monde nous place. C'est être dans une dynamique où justement centré et aligné dans le divin, on est à l'écoute de cette petite voix intérieure, de cette intuition qu'on a en fond de nous. C'est comme si on a de grosses voix, les dictats de la société, et puis on a une petite voix et justement c'est parce qu'elle est petite qu'on n'arrive pas toujours à connecter elle. Or c'est ça qui nous est justement demandé dans le divin et c'est en connectant ça cette petite voix intérieure qu'on peut incarner justement notre vérité. Et comme cette petite voix a été étouffée au nom de ces dictates c'est pourquoi on parle beaucoup c'est ainsi d'énergie féminine de finalement ce féminin sacré, hein, c'est-à-dire à la fois au niveau des énergies, c'est-à-dire comment c'est beau et comment c'est sacré de pouvoir Connecté à notre intuition et cela qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme mais aussi et là je ne vais pas le développer parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast comme euh, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme il y a toujours les deux parties en nous la partie féminine la partie masculine et on a voulu, au-delà aussi de l'intuition, mettre les femmes en avant par rapport euh, à d'autres choses. Par exemple, par rapport aux pratiques ancestrales, par rapport à d'autres choses, leur cycle féminin, etc. Toute une sagesse euh, particulière. On a voulu vraiment mettre ça en avant parce que pendant longtemps... Euh, au nom justement de la compétitivité, non seulement l'intuition a été écrasée, mais aussi les femmes ont été écrasées. Les femmes ont été écrasées pour qu'elles puissent rentrer dans un rôle qui ne les correspondait pas toujours, dans un moule qui ne leur correspondait pas toujours. Donc, je ne veux pas m'attarder sur le féminin sacré, mais c'était pour montrer pourquoi euh, ces temps-ci, c'est un thème qui revient si souvent. Et l'idée ici, ça va être, mais et le masculin dans tout ça Parce que s'il y a le féminin sacré, ça veut bien dire qu'il okay, y a quelque chose de sacré, de spirituel derrière, mais le masculin, il existe aussi. Qu'est-ce qu'on en fait Et donc, l'idée, ça sera de ne pas non plus tomber dans une diabolisation de l'homme. Ah oui, non, mais les femmes, hein, elles ont tellement souffert à cause des hommes. Genre... Les hommes, de toute façon, c'est tous des salauds. <rire> ils écrasent les femmes, ils battent les femmes, ils n'écoutent pas les femmes. Et de toute façon, l'intuition les mis de côté, etc. Mais là, on parle de masculin divin. Ça veut bien dire qu'il y a aussi quelque chose de divin dans le masculin. Par exemple, en ce moment, vous êtes en train d'écouter un podcast. Il a fallu que je pose une action, c'est-à-dire décider de créer une plateforme. Et puis là, l'action que je suis en train de faire, c'est de transmettre... La création de la plateforme, c'est le moyen. Le but, c'est ce que je fais en ce moment. La transmission. Donc, j'ai reçu des choses. Ça, c'est la panthie féminine. Mais si j'étais restée dans un coin avec ça et que je ne le partageais pas, vous ne soyez pas en train de m'écouter. Le fait de matérialiser ce qu'on a reçu du divin passe par l'action. Cette action c'est la partie masculine. Et vous l'aurez compris, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a besoin de ce passage à l'action et donc de cette partie masculine et donc qui peut être divine. Parce que si vous avez, et c'est pour ça qu'on commence par l'énergie du féminin, hein, connecté à votre intuition, par exemple, moi, Dieu m'a dit à moment donné dealer ». heures, donc confère justement... Euh, si vous voulez en savoir plus l'enseignement que j'ai donné sur qu'est-ce qui m'a poussé à me professionnaliser en tant que voyante. Là, c'était plus un témoignage d'ailleurs qu'un qu enseignement. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai reçu. Ok, j'ai reçu. Mais après, pour l'incarner, il a fallu que je passe à l'action. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre et l'un dans l'autre. Une fois que j'ai reçu l'intuition, hop, le passage à l'action, ça, ça va être la partie masculine. Et comme vous le savez, je suis une femme... Et la partie masculine n'a pas été bien vue, n'a pas été bien accueillie de ce que moi j'en fais. Parce qu'une femme euh, n'a pas le droit, par exemple, de se mettre à son compte. Euh, par exemple, moi, ce que je fais, je suis en train de le faire seule, en autonomie, à mon compte, etc. Et c'est quelque chose de très mal vu. Déjà, c'est très mal vu tout court, dans le, là où je suis, c'est-à-dire en Martinique. C'est très mal vu tout court qu'un Martiniquais se mette à son compte. Hein. C'est mieux vu quand ce sont des béquets qui le font. Là, on a, là encore, on n'est pas dans une partie historique, mais... C'est le pays qui veut ça, la culture qui veut ça. Hein. Quand un blanc, passez-moi bah, l'expression, fait quelque chose dans mon pays, ça passe. Euh, un noir fait exactement la même chose, ça passe pas. Bah, voilà. C'est la culture, c'est la mentalité. Et quand on est un homme ou une femme, alors quand on est une femme, c'est encore une laisse majesté. Et plus encore quand c'est dans le domaine de la spiritualité. Parce que non seulement je suis femme, en plus je suis mante Si dans Si vous, si vous m'avez vu sur Facebook ou sur YouTube, vous voyez que je suis, je suis noire. Et en plus de ça... Je suis aussi euh, célibataire, donc euh, c'est aussi cette réalité qu'une femme doit être soumise à son mari euh, pour pouvoir parler de spiritualité, sauf que moi, c'est pas mon cas. Et donc, il a fallu que je dépasse tout ça pour pouvoir passer à l'action. Donc, oui, il y avait des peurs. Hein. Oui, il y avait aussi les choses de la société, les jugements, les mauvaises langues, etc., les mauvaises les mauvaises pensées. <rire> Et j'en passe, hein. Donc, euh, vous voyez bien qu'il ne suffit pas forcément de recevoir. Après, dans le passage à l'action, il y a des choses à dépasser. Il y a des choses qui peuvent nous faire peur. Il y a des jugements qui viennent de nous ou qui viennent des autres. Euh, ça peut être nous aussi par rapport à des choses qu'on a achetées. Parce que je peux aussi avoir tellement entendu qu'une femme n'a pas le droit que même si j'entends Dieu me dire, mais vas-y, parle-leur de spiritualité, je me dis, mais qui suis-je pour le faire <rire> Et donc justement ça a été le thème de, de ce que j'avais partagé sur, avec vous sur Youtube euh, Quand je parlais de comment faire quand Dieu nous a dit quelque chose pour le mettre en pratique Et bien c'est pas parce qu'on a entendu qu'il n'y a pas après des heures Ça peut être ça ou ça peut être toute autre chose et finalement, ce masculin divin, c'est-à-dire cette capacité à passer à l'action, mais dans le Seigneur, dans ce qu'on a reçu dans la source, eh bien, il va falloir dépasser tout ça pour pouvoir justement incarner, pas juste savoir, mais incarner ce masculin divin. Et donc, ce masculin divin va passer, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, par ce passage à l'action, parce qu'on peut très bien aussi être un homme et être dans la même situation. Hein, avoir entendu un truc et puis dire euh, « Je n'ose pas ». Et même dans la vie de couple, vous avez entendu Dieu vous dire « Mais oui, mais va vers cette femme. Ah oui, mais je n'ose pas. Qui suis-je pour aller vers elle Ah oui, mais regarde comment je suis. Elle va peut-être me rejeter, etc., etc. » Il va falloir dépasser ça pour pouvoir Faire ce que Dieu t'a demandé, c'est-à-dire aller par exemple vers cette femme, euh, lui proposer quelque chose ou tout simplement lui dire, passer à l'étape suivante hein, et lui dire, ben, écoute, je t'aime plus comme un, ami, je ne t'aime pas comme un ami, je t'aime euh, euh, sentimentalement et j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Ça passe par la parole, mais cette parole-là, c'est une action qu'on va poser d'un vers de l'autre qui peut impliquer en effet un rejet, donc ça demande beaucoup de courage et de dépassement de beurre, et de dépassement de jugement justifié ou pas, pour pouvoir incarner ce masculin divin-là. Et cela qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Donc même si on en entend moins se parler, ce masculin divin est beau, ce masculin divin est nécessaire, il n'est pas à diaboliser. Et donc les hommes qui sont en effet plus dans une dynamique d'action, euh, ont à être à l'écoute de leur intuition et à l'écoute des femmes. Mais les femmes aussi, dans leur intuition, doivent aussi prendre de cette capacité à passer à l'action, euh, sans diaboliser <rire> ce passage à l'action de l'homme. Parce que ce n'est pas le passage à l'action en tant que tel qui est mauvais, c'est le fait qu'on va passer à l'action sans avoir au préalable écouté l'intuition. Vous voyez Donc, il ne faut pas diaboliser le passage à l'action, il ne faut pas diaboliser non plus les hommes. Et on a, nous aussi, les femmes, à apprendre euh, finalement, à cette capacité à passer à l'action, voilà. comme eux ont à apprendre, à ne pas passer à l'action tout de suite, mais à écouter euh, les femmes. Donc, il y a les deux, il y a l'équilibre. Si on fait qu'écouter puis qu'on ne passe pas à l'action, c'est là qu'on a un problème parce que c'est là qu'on n'arrive pas à matérialiser. Or, notre foi doit être incarnée dans ce monde, hein, dans cette matière, puisque c'est dedans qu'on est. Passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast qui va concerner quelque chose de plus personnel. Moi, par exemple, je suis ce qu'on appelle une femme masculine. C'est-à-dire que je suis une femme, donc je suis dans un corps des femmes, mais je me sens un homme. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui va s'expliquer, c'est quelque chose qui va se ressentir. Donc, il y a les deux niveaux. Il y a ce que je vous ai dit par rapport à mon fonctionnement. Par exemple, voilà, moi, je suis autonome, euh, euh, je suis célibataire, euh, je ressens pas forcément l'envie, par exemple, d'être avec quelqu'un. Enfin, euh, il y a plein de choses. Mais là encore, ce sont quand même par rapport à des dictats de la société. Parce que qui a appris à une femme qu'elle était obligée d'avoir un mari à ses côtés je ne crois pas que ce soit forcément Dieu qui est obligé une femme à vraiment à ses côtés, C'est encore quelque chose de, de social et de culturel, on est d'accord. Qui a appris qu'une femme ne devait pas parler de spiritualité, c'est encore quelque chose qui est venu de la religion et donc des choses extérieures. Donc, je vous ai donné des exemples précis par rapport à un fonctionnement dans ma vie de tous les jours. Et maintenant, on va rentrer encore plus profondément parce que la deuxième partie va toucher un ressenti. Et ça, dans la vidéo, de tous les jours, tu vas pas le voir. Parce que si c'est quelque chose que je ressens, c'est quelque chose que je peux pas expliquer, mais je sais que c'est là. Et je ressens, même si je suis dans, une, dans un corps de femme que j'accepte et que j'accueille, hein, avec euh, voilà tout son fonctionnement et toutes ses particularités, que je me sens comme un homme. Comme certains hommes aussi tout en accueillant leur corps d'âme, peuvent ressentir, <rire> en fait, ça ne s'explique pas, mais ils sentent à l'intérieur d'eux que c'est comme si c'était une femme. Et c'est là qu'on va rentrer dans une autre partie de incarner son masculin divin ou son féminin sacré. Parce que là, ça veut dire que si j'incarne ma vérité, ce n'est pas la peine de faire comme si une chose qui n'était pas là, comme si une chose qui était là n'est pas là parce qu'elle me fait peur, tout simplement. Moi, par exemple... Quand je découvrais ça, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a une trop grande dissociation entre les deux. Je peux pas me permettre de me sentir un homme alors que je suis une femme. Il y a quelque chose qui va pas. Et en plus si je suis en Dieu, il y a encore autre chose qui va pas, parce que ça voudrait dire pourquoi Dieu m'a créé comme ça. Et ça pourrait aussi, on va encore plus loin, mais Dieu il a fait une erreur quelque part. Il y a une erreur dans la machine. Parce que qui m'a crié C'est Dieu. Et d'ailleurs, je me souviens à cette époque-là, c'est aussi ça la parole qui m'a consolée. Je suis tombée sur, euh, je, je vais en parler aussi à la fin, le psaume 139, la phrase qui dit « Je t'écris. Parce que ça veut dire que même si je sens qu'il y a une dissociation et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le fait est que je suis comme ça. Et tant que je ne l'accueille pas, je suis pas en vérité. Donc je ne peux pas ait la vérité. Et donc, la première chose à faire, en effet, c'est d'accueillir. Mais il peut y avoir des jugements de dire « Mais je suis un monstre Comment je peux me permettre de me sentir un homme alors que je suis une femme ?» Et c'est exactement ce que je pensais. Et non seulement ça, mais il se trouve que je suis bisexuelle. Je me souviens à une époque, je suis sortie avec une femme. Je parlais à Dieu de tout sauf de ça. Parce que je me, je me confie à Dieu, j'ai l'habitude de lui parler de ma vie et tout. Je lui parlais de tout sauf de ça. <rire> J'ai pris un mois avant de lui parler de cette partie-là. Et je me souviens du jour où je lui ai dit, « Mais tu sais, papa, je sors avec une telle. » Comme si c'était une découverte pour le Seigneur, ça n'était pas ça. Bien sûr, c'est savais que c'était pas une découverte. Mais tu sais, c'est comme quelque chose que tu tiens, que tu tiens. Et puis, à un moment donné, tu n'en peux plus. Il faut exploser, il faut dire quoi. Ben, j'ai dit. Et distinctement, j'ai entendu à ce moment-là. « Pourquoi as-tu pris tant de temps pour venir me voir ?» À ce moment-là, des larmes sont venues. Parce que bon, j'avais tenu et parce que je ressentais aussi un grand amour dans ce qu'il m'avait dit. Et quand je pleurais comme ça, je ressentais son amour parce que c'était un petit peu... genre, J'ai l'habitude de tout lui dire et puis je lui cache un secret. Et je lui ai pas dit cette partie-là, alors je sais qu'il le sait. Mais je fais comme si c'était mon secret et j'ai du mal à venir lui dire. Et j'arrive pas à répondre et juste je pleurais. Et je me sens enveloppée d'amour aussi dans cette voix, dans ce qu'il m'avait dit. En fait, je souffrais parce que c'était dur d'avoir tenu le secret. Et en même temps, je sais que je suis pleinement aimée. Alors que quelque part, ce que je fais pour moi, c'est une bêtise. Et là, j'entends, distinctement, je n'ai jamais dit que tu étais sale. Et je l'ai entendu à deux reprises. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lui parler de ma bisexualité, de mon homosexualité, de comment je me sentais. Pour moi, c'était quelque chose, comme je disais, euh, une tare, en fait. Quelque chose qui n'avait pas à être. Parce que je considérais, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, que c'est quelque chose de contre-nature. C'est quelque chose que je considère comme un handicap, en fait. Et cette phrase, justement, qui dit « Je t'ai créé » me ramène au fait que... On s'en fout que ce soit une temps ou une pas Ce qui va compter, c'est mon amour et le fait que c'est moi qui t'ai créé. Et point, s'arrête là. Parce que si moi, je t'ai créé dans mon amour, quelque part, tu es en train de remettre en cause ma perfection en me faisant comprendre que je ne t'ai pas créé comme il faut. Mais la question, est pas, est ce n'est pas est-ce que je t'ai créé comme il faut ou pas. Parce que quelque part, ça reviendrait à dire « bah ben oui, mais la nature, elle fait des erreurs quand même. » Et alors Et alors Joue la carte du « et alors ?» Parce que, que la, de toute façon, la vie est imparfaite. La nature peut-être peut faire, en effet, des imperfections. Mais ce qui va compter ici, c'est de se recentrer sur cet amour qui, lui, est toujours là. Et donc, la question, elle passe à un autre niveau. c'est pas « est-ce qu'il y a une erreur ou est-ce qu'il n'y a pas une erreur ?» Qui sous-tend Est-ce que je suis une erreur ou est-ce que je ne suis pas une erreur à cause de qui je suis ah, ben, Je dois être une erreur parce que regarde comment je me sens. Et non seulement je m'en sors comme ça, mais en plus je suis poussée à aller vers des personnes du même sexe. Mais là, on va pousser ça à un autre niveau et on ne va plus être dans ces questions. On va juste être dans l'amour et je me souviens que Dieu m'avait donné une autre image. Il m'avait dit « Michael, si tu as deux enfants et puis que parmi ces deux enfants-là, il y a un enfant qui est handicapé, est-ce que tu ne vas pas t'occuper plus d'un enfant handicapé que de celui qui ne l'est pas ?» Je lui ai dit « Ben oui, c'est normal puisqu'il a besoin de plus d'assistance puisqu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire de lui-même. » Il m'a dit « Ben moi, c'est pareil. » Et c'est vrai, Dieu est proche des petits, Dieu est proche de ceux qui ne peuvent pas, Dieu est proche des pauvres, et non seulement des pauvres physiquement, mais des pauvres de cœur et c'est ça, retourner à cette petite voix c'est retourner aussi, ça demande de l'humilité hein, de s'accepter comme on est, c'est pas si simple et ça demande de retourner à cette humilité et d'accepter aussi nos pendons, nos limites nos manques, et c'est ça c'est de se dire, c'est pas je suis un monstre, c'est eh justement comme je suis différente et que je dois faire face à tant de montagnes alors Dieu est encore plus proche de moi parce qu'il sait ce que je dois vivre au quotidien, il va m'assister dans ce que j'ai vu au quotidien, dans son amour. Moi, à un moment donné, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de mon homosexualité. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Il ne l'a pas retiré pour autant. Parce que Dieu fait comme il veut. Il retire ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut ou pas. Donc, on a dit délivre-moi, Seigneur, pour moi, par exemple, je sais pas le cas de tout le monde, mais pour moi, par exemple, cette délivrance s'est passée par l'acceptation de qui je suis dans cet amour. Et c'est parce que je suis dans cet amour que je peux incarner mon masculin divin. Alors, il y a une partie que vous voyez, hein, comme par exemple, quand je, <rire> quand je vous dis que je suis euh, voyante, carotte, m'ancienne, démonologue, donc vous voyez <rire> que voilà, j'ai cette spiritualité. Euh, que je suis démonologue, j'ai eu l'occasion, par exemple, de parler de la magie noire que j'ai vécue, il y a des choses comme ça qu'on qu peut voir, et puis il y a des choses qui sont plus personnelles, mais que, en fait, incarner sa vérité, ce n'est pas uniquement la profession, c'est tout, et c'est juste ton être. Toutes les parts de ton être sont à accueillir. Y compris, justement, celles qui peuvent te déranger. Et il faut être suffisamment centré, justement, pour pouvoir faire face aux autres choses, parce que et à toi, mais à les autres. Et tu pourras pas changer des autres. Tu pourras pas changer le regard que la société, que ta famille, que les amis, que les tout ce que tu veux. Des fois, les collègues de travail, etc. peuvent avoir autour de toi. Moi, je sais que quand je suis sortie avec cette femme, j'ai entendu beaucoup d'âgeuses difficiles. Et j'ai même eu l'occasion d'être agressée. Un jour, une personne m'a lancé une bouteille sur le pied. Et euh, je suis restée une semaine sans pouvoir marcher. Hein. J'ai été agressée physiquement. <rire> mon pied était bandé parce que ben, j'étais homosexuelle. Elle m'avait avec ma copine et ça ne m'avait pas plu. Et donc, du coup, elle a pris un verre de bouteille et elle l'a pété sur mon pied. Donc, euh, ce que je veux te dire, c'est que tu auras beau... Incarner ta vérité comme tu veux, ça ne va pas empêcher les regards méchants ou les attitudes méchantes d'autres personnes en face et c'est justement parce que tu seras centré dans le Seigneur que, que tu pourras justement dépasser et transcender tout ça dans l'amour et non dans, dans peut-être la haine euh, euh, ou bien la, le sentiment d'amertume qu'on peut avoir et puis le sentiment de rejet qui peut faire très mal aussi parce que si toi-même tu as du mal à t'accepter et qu'en plus t'es avec des autres qui t'acceptent pas tu comprends bien que <rire> on on est dans un truc où ça devient difficile à un moment donné. Et ça veut pas dire qu'en incarnant ta vérité, l'autre va forcément changer. Mais ça veut dire qu'incarner ta vérité va te permettre de te recentrer dans l'amour de Dieu et de continuer à être heureux dans ta vie comme tu es. Pour ceux et celles qui m'ont qui ont vu la carte que j'avais sélectionnée, qui ont eu le visuel sur le YouTube, vous avez bien vu qu'on est tombé sur énergie positive avec des dauphins qui plongeaient. Et euh, c'était écrit justement de vous entourer de situations et de personnes positives et d'éviter la négativité. Et le dauphin, c'est aussi l'harmonie des énergies. Et euh, donc, je vais pas reprendre tout ce que j'ai déjà mis sur YouTube. Si vous avez envie de, de voir un petit peu euh, ce que j'ai dit par rapport à cette carte et d'avoir le visuel, cliquez sur l'irette Michael et allez directement sur YouTube pour voir. Mais là, ce que je voudrais vous dire, c'est que les dauphins, quand ils plongent, ils plongent vers le soleil en fait. Et euh, le soleil c'est le neuf c'est le nouveau départ mais aussi c'est pas la joie intérieure dans, dans le soleil on a la joie mais la joie d'aller vers les autres la joie euh, de partager qui on est il y a l'aspect social par exemple quand c'est l'été les gens ils ont envie de sortir alors que quand c'est l'hiver, bon, il fait froid, on a plus envie de rester dans la maison, vous voyez. Avec le soleil, on a l'idée, certes, de, de nouveaux départ, mais l'idée de partager qui on est, il y a un aspect aussi très social. Euh, ça veut dire aussi, évite la négativité, les personnes, les situations qui t'empêchent d'être qui tu es, pour rentrer non seulement dans ta lumière, dans qui tu es, mais la faire jaillir, la faire briller, et ne pas oser, et ne pas finalement euh, t'empêcher d'aller vers des personnes d'oser montrer qui tu es moi par exemple c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de le dire c'est la première fois que j'ose dire comme ça publiquement euh, que je suis euh, une femme masculine bon ça je l'avais déjà dit sur Facebook mais pouvoir dire je suis une femme et je me sens comme un homme et pouvoir le dire avec ces mots là c'est la première fois que je le fais et je le partage avec toi, pouvant dire que je suis bisexuelle et rentrer dans des détails comme je l'ai fait. C'est aussi la première fois que je le fais de cette manière. Mais c'est aussi, euh, ça fait partie de ma mission de vie en fait. Et quand j'incarne ça, alors je peux aussi aider les autres. <rire> Donc c'est comme par exemple quand j'étais démonologue, ben, j'ai eu l'occasion de le dire. Ben, j'ai eu l'occasion de dire par exemple que je détecte la magie noire. Mais moi aussi j'ai été attaquée par la magie noire avant. Qui fait justement que je l'ai appris, c'est que je peux la détecter. Et bien c'est pareil. Et euh, il me montrait aussi, justement, dans, sur, sur la continuité euh, par rapport à ça, que en fait, compte, euh, parce que ma mission de vie, pour ceux qui me prennent en cours, hein, qui, qui ne le connaissent pas, c'est euh, d'aider tous ceux qui se sentent perdus à trouver ou à retrouver leur mission de vie à travers leur connexion avec le divin et puis de détecter d'où vient le mal qui a fait qu'à un moment donné, ils se sont sentis perdus. Perdu. Et donc, ça fait partie aussi maintenant de, de ce que je fais, que d'accompagner aussi les femmes dans leur masculin divin. Alors, comme j'ai dit, à deux niveaux, hein, on n'est pas obligé euh, ni de se sentir un homme, ni d'être bisexuel ou homosexuel pour se sentir, pour euh, incarner son masculin divin, hein, puisque c'est tout simplement le passage à l'action qui peut être difficile. Je suis une femme et puis je ressens que tu me dis de faire ça, 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 mais il y a tellement de montagnes, les montagnes dont on a parlé, hein. J'ai donné des exemples de mes montagnes. Peut-être que vous avez vos propres montagnes. Ah ouais, mais quand je vois qu'il y a ça, plus ça, plus ça, mm, je suis une femme, ça ne va pas passer. Eh bien, c'est de vous accompagner dans ça et de vous montrer que oui, c'est possible. Moi, par exemple, j'ai dû dépasser les montagnes pour pouvoir exercer ce que je pouvoir faire ce que je fais. Et je suis contente de le faire, quoi. Et j'incarne la mission de vie. Donc, oui, c'est possible de décarner de, de les, les montagnes, soit de les déplacer, ou bien soit. En tout cas, de les gravir. Mais en tout cas, si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est pour l'incarner dans la matière et pas pour que ça reste juste dans la tête une idée. Ne te dis pas, je suis une femme, je ne peux pas. Non, c'est accompagner les femmes dans ça. Incarne aussi ton masculin divin. Et puis, bien entendu, il ben, y a peut-être aussi des gens dans tout ce que je t'ai dit là, peut-être qu'il y a des femmes qui se sont dit euh, « Ah ben oui, moi aussi, je me sens comme un homme. Ah ben tiens, je ne suis pas la seule. » Ben non, tu pas la seule, hein, tu avais peut-être besoin de l'entendre. Et il y a des hommes peut-être aussi qui disent « Ah ben tiens, je suis un homme féministe, ouais, je ne suis pas la seule. » Ben non, il y a des tas d'hommes qui se sentent comme des femmes. Donc, c'est aussi incarner cette vérité-là. Peut-être qu'il y a du mal à, à incarner ça. Mais moi, je vais t'inviter, justement. Euh, en tout cas, si tu as besoin de te faire accompagner, que moi, ça fait partie de mes missions. Et en tout cas, ici, là, le but de ce podcast, c'est d'accepter d'accueillir ça <rire> dans un premier temps. Après, euh, s'il y a besoin de te faire accompagner, il y a besoin de te faire accompagner, mais au moins de poser l'intention d'accueillir ça parce que ça fait partie de toi et tu pourras pas tu pourras pas l'intérêt. À un moment donné, ça va te rattraper. Parce que la peur qu'il y a souvent derrière, c'est « Ah ouais, mais si jamais je connecte à ça, je suis tellement proche de cette part de moi, par exemple, dans le cas de la femme, je me sens tellement un homme que si jamais j'ose regarder ça en face, je risque de tomber dans l'homosexualité. Et donc, la peur, finalement, de se découvrir, c'est un risque, hein? ce n'est pas une obligation. On peut très bien se sentir un homme dans un corps de femme et ne pas être homosexuel. Hein? Mais pour certaines personnes, les deux vont ensemble. C'est mon cas, il hein? n'y a pas d'obligation, mais c'est un risque. Et donc, des fois, par peur de ce risque, on écoute la peur et pas la vérité, et on dit, je préfère ne pas voir. Et comme je disais, il y a des peurs à dépasser. L'idée, ça sera pas de dire, il y a un risque, donc je ne vois pas, mais ça sera de dire, il y a un risque, et alors <rire> Et d'aller quand même connecter, justement. Et puis, ben, si, si après, il y a besoin de, de connecter à autre chose et de sentir cette homosexualité ou cette bisexualité, Là encore, hein, s'il y a besoin de se faire accompagner, il y a besoin de se faire accompagner. Mais ça sera toujours cette dynamique de partir de l'accueil. Parce que si c'est quelque chose qui fait partie de toi et que tu terres au fond de toi, eh c'est comme si c'était des, des cristallisations qui se font. Peut-être que tu ne les vois pas, mais ça crée ce qu'on appelle des nœuds énergétiques. Or Les nœuds énergétiques, c'est du domaine du spirituel. Le ressenti, c'est de l'ordre du psychologique, mais les nœuds énergétiques qui se créent, eh bien, ça se cristallise à l'intérieur de ton corps. D'ailleurs, ça peut te donner des mots physiques, soit des temps passants. Mais après, ça crée des problèmes énergétiques. Et ces problèmes énergétiques peuvent passer aussi dans les générations. Ça peut passer chez tes enfants, ça peut passer chez tes petits-enfants. Et cela jusqu'à quatre générations. Et parfois, même quand tu meurs... <rire> même quand tu es mort, parfois tu meurs, mais avec les nuits énergétiques parce qu'il y a cette part de toi que tu t'as pas accueilli et donc que tu n'as pas réglé. Pour certaines personnes, tu ne l'as tellement pas réglé que dans une prochaine incarnation, la chose que tu t'as pas voulu voir ici, tu vas devoir la régler. Donc, de toute façon, avec Dieu, on est dans la fluidité, on est dans l'accueil, on est dans l'amour. Sans quoi suffisamment en confiance et en sécurité dans sa présence, justement, d'abord, dans cet accueil. Après, bien sûr, dans cet accueil, si tu vois, son a besoin de te faire accompagner, faut, il voilà, faut, faut aussi être à l'écoute de ça. En tout cas, moi, je sais que ça fait partie maintenant de ma mission de, ben, de vous aider dans ce chemin-là, d'accord Comment incarner son masculin divin quand on est une femme. Alors, et le coaching dans tout ça <rire> Puisque, me bah, direz-vous, hein, on est là pour faire aussi ces, ces coachings. Je vous avais déjà annoncé. Hein, donc, euh, on a vu plus une partie de, voilà, de réflexion, de témoignage, de poser les choses. Et je vous avais dit que j'allais avoir une annonce par rapport à ça. Donc, je le fais. Eh bien, j'ai fait un guide, justement. J'aurai l'occasion de vous en reparler parce que euh, le but de ce podcast n'est pas de présenter le guide. Mais, justement, ce n'est pas un livre, c'est un guide. Donc, vous êtes guidés à travers, en effet, des coachings euh, autour de ça. Incarner son masculin divin quand on est une femme. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais je vous fais déjà l'annonce. Et puis, quand le guide sera là, je vais justement euh, le présenter, rentrer dans les détails, vous donner des exemples, lire aussi avec vous euh, certaines parts du guide. Parce que c'est aussi d'être euh, euh, accompagné, justement, hein, sur le mot. Euh, on va partir de point A à un point B. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui Où est-ce que j'en suis dans le masculin divin Où est-ce que j'en suis dans mon féminin sacré Où est-ce que la femme... Euh, et même la petite fille en moi a pu à un moment donné avoir été écrasée qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu euh, que ce soit au niveau de la femme hein, que je suis devenue, hein, parce que j'ai été façonnée par des choses que j'ai vu entendu que ce soit au niveau de l'homme, comment ça m'a façonnée on va commencer par faire un bilan et à partir de ce bilan, on va dire ok, maintenant on va faire table rase de tout ça et on va revenir à cette petite voix intérieure et dans cette petite voix intérieure ben, finalement, quelle femme je veux être et ça c'est pas par rapport à comment je veux être par rapport à mes projections, c'est par rapport à qui je suis par rapport à ce que je ressens et c'est là justement qu'on va aller visiter euh, comme je disais les peurs qui des fois nous empêchent euh, ben, d'incarner ce masculin divin donc là encore il y aura des témoignages personnels que moi je veux pouvoir dire euh, par rapport à des choses que j'ai vécu et donc je vais vous accompagner dedans à travers mes propres témoignages comme j'ai fait là mais aussi à travers des questions hein, puisque c'est le but du coaching à travers des questions pour, euh, ben justement, euh, que vous puissiez pas rester dans le flou. Puisque je vous ai dit, hein, c'est ça la mission de vie. C'est de ne pas rester dans le flou, avec des questions là en suspens, et pour ne pas savoir quoi faire. Au moins qu'on ait des pistes, au moins qu'on ait des choses concrètes, et puis qu'on puisse avancer. Donc voilà, euh, dès que le guide, qui est déjà terminé, <rire> dès qu'il y aura encore, il y a encore quelques quelque chose, de, deux, trois trucs techniques à mettre en place, et dès que ça sera mis en place, j'aurai l'occasion de vous les présenter. Et donc, ça sera ça, qui fera office du coaching donc aujourd'hui on va rester juste sur la partie de ce que je vous ai présenté plus sur le témoignage et pour la partie plus des questions plus coaching etc je vais la faire directement à travers Edith parce que ça a soulevé beaucoup de questions <rire> et euh, j'ai voulu j'ai reçu aussi pas mal de choses par écrit justement pour ne pas oublier mais aussi pour qu'il y ait un canevas et qu'on qu fasse des choses d'étape euh, étape par étape je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis très contente de ce guide <rire> et euh, très contente de pouvoir aussi euh, accompagner d'autres à travers lui. Ce podcast est maintenant terminé et euh, le prochain, le prochain euh, coaching, ça sera donc au mois de, de juillet <rire> parce qu'on est déjà en juin du coup, parce qu'on se retrouve une fois par mois. mais euh, on va se retrouver dans un deuxième podcast déjà au mois de juin, même si je n'ai pas encore la date. Euh, si jamais vous me suivez sur Youtube, sera là, ben j'aurai l'occasion de vous le dire. Euh, et sur TikTok aussi. Et donc, euh, j'aurai l'occasion de vous retrouver dans un prochain podcast pour vous présenter euh, ce guide dont je vous ai parlé euh, autour de ce thème. Comment incarner le masculin divin quand on est une femme. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et pour ceux et celles qui euh, reveulent les références, euh, vous cliquez Lirette Michael euh, sur Youtube et vous allez tomber directement sur ma chaîne. Ciao